le miracle de la transformation en un meilleur moi. Le 21 mars 2011, 48 heures seulement après mon entrée dans cette fraternité, j'étais sobre depuis deux semaines. Ce jour-là, j'avais la certitude absolue que je ne céderais plus jamais à ma dépendance. Le seul problème, c'est que j'avais eu cette confiance suprême des milliers de fois auparavant, pendant près d'un demi-siècle. Il s'est alors passé quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai entendu une voix, aussi claire que le jour, me dire « Tu sais que tu vas encore échouer. » Sans doute ce message m'avait-il été adressé un nombre incalculable de fois, mais j'avais été trop stupide ou trop arrogant pour l'écouter. Cette fois, je suis allé sur Internet, j'ai trouvé SA, je me suis rendu à une réunion, le soir suivant, et je suis resté en rétablissement depuis. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je suis resté sobre. Mais ce que je veux partager, c'est le départ que j'ai eu lorsque j'ai assisté à cette première réunion. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai été rancunier, envieux, critique, arrogant, nécessiteux, anxieux, effrayé, insatisfait. Et j'avais bien d'autres défauts. J'ai été un enfant, un adolescent, un jeune homme, un homme d'âge mûr malheureux, eh bien, cela suffira. Je ne m'aimais pas et j'aspirais au changement. Je savais que j'avais beaucoup de défauts, mais malgré les thérapeutes et les psychologues, les cours divers, spirituels et laïcs et d'innombrables livres, je n'ai jamais fait que des améliorations temporaires. Alors, comment ai-je fait pour tenir le coup C'était simple. Soit j'avais recours à ma dépendance, qui avait commencé avant que je n'aie dix ans, soit je rejetais la faute sur les autres plus particulièrement et plus tristement sur ma femme. En vérité, j'ai eu recours aux deux. Bon, avançons rapidement, jusqu'en 2008. Ma femme en avait assez, et pour la troisième fois, elle m'a quitté. Cette fois-ci, elle a dit qu'elle ne reviendrait pas. Nous ne sommes pas divorcés, et je continue à prier pour que nous nous réconcilions. Le courage de ma femme, qui m'a dit de partir, est devenue une extraordinaire source de motivation. Je me suis totalement engagé à changer ma façon de penser et de me comporter. J'ai écrit chacun de mes défauts de caractère et j'ai décidé de changer ma façon de penser et de réagir à mes émotions. J'ai eu de la chance parce que je voulais vraiment changer et je dirais à tout dépendant que c'est la clé. J'avais besoin de vouloir changer mon comportement et ma façon de penser tout autant que d'arrêter de passer à l'acte. Je sais par expérience que je ne resterai pas sobre tant que je ne me serai pas débarrassé, autant qu'il est humainement possible de mon ego. Il est très très important de se débarrasser de son ego et des défauts que j'ai toujours fui. Comment ai-je procédé J'ai commencé par discuter avec certaines de mes émotions. Cela semble fou, je sais, parce que je me parlais en fait à moi-même mais j'ai été surpris de voir à quelle vitesse ma deuxième voix a pris vie. Le bile intérieur, le bile sincère, le bile éveillé. J'essayais de comprendre s'il y avait quelque chose de positif dans chacun de mes défauts de caractère. Et si ce n'était pas le cas, pourquoi m'accablait-il, faisant de ma vie, et surtout de celle de ma femme, une telle misère Voici quelques exemples des réponses que j'ai reçues. D'abord la jalousie. Plutôt que de la laisser m'empoisonner, la laisser me motiver, 
Ainsi, si j'envie une personne plus instruite que moi, je baisse la tête, j'étudie et je m'améliore. Si je l'envie parce qu'il a une meilleure maison, une meilleure voiture ou n'importe quoi d'autre, je travaille plus dur, je ne dépense pas à tort et à travers et je m'arme de patience. Par-dessus tout, je me concentre sur ce que je peux faire moi-même pour m'améliorer moi-même et non pas quelqu'un d'autre. Ensuite, le ressentiment. Quel bien le ressentiment peut-il faire dans ma vie, me suis-je demandé La réponse m'a stupéfié. Supposons que je marche dans la rue et que de l'autre côté je vois quelqu'un qui se fait brutaliser, je peux l'ignorer et être dégoûté de moi-même. Je peux être dégoûté de la brute et espérer que quelqu'un d'autre interviendra. Ou, s'il plaît à Dieu, je peux laisser le ressentiment que j'éprouve à l'égard de cette brute me motiver à faire preuve de courage et à intervenir moi-même. Ce qui est essentiel si je ressens du ressentiment, c'est la manière dont je réagis moi. Ensuite, la romance. J'ai passé la majeure partie de ma vie à être accro à la romance. « Qu'est-ce que tu as de bon » ai-je demandé à la romance. « Pourquoi as-tu rendu mon cerveau dépendant ?» Mais la romance avait une réponse. « Tu m'as arraché la vie, Bill. Je suis nécessaire pour allumer le feu, pour réunir deux personnes, pour aider chacune d'elles à courtiser l'autre et pour nourrir les débuts d'un mariage. » Mais un adulte mûr comprend qu'une relation passe de la pure romance à l'amour équilibré. Tu n'as jamais compris ou essayé de comprendre que cette transition est essentielle à un mariage heureux et sain. Une compréhension qui t'aiderait à résister aux défis inévitables de tout mariage, comme la réalité de deux individus, avec des rêves différents, des opinions différentes et des perspectives différentes. Mais, et c'est quelque chose que tu peux ou ne peux pas comprendre, une relation équilibrée ne signifie pas la fin de la romance. La romance doit être une partie de la relation, et non pas le tout et la fin. L'exercice a été comme un voile qui se lève. Bien sûr, je n'ai pas changé du jour au lendemain, mais le changement a commencé, et plus je changeais, moins je me sentais attiré par mes anciennes échappatoires. Aujourd'hui, je jouis d'une liberté que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour la première fois de ma vie, j'aime vraiment qui je suis. Je ne veux pas, comme je l'ai fait pendant la majeure partie de ma vie, être quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je n'ai besoin de l'approbation de personne. Il me semble que la sobriété émotionnelle est synonyme de sérénité. Et hormis l'absence de ma femme, ma vie est aujourd'hui essentiellement sereine. Je suis entré dans le programme après avoir entamé, trois ans plus tôt, un sérieux voyage de guérison. Mais ce rétablissement n'aurait jamais continué si je n'étais pas entré en SA et si je n'avais pas passionnément adopté les douze étapes. Bill F. Sydney, Australie